0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到办公室的同臭味，我是好久不见的主持人 James。好，那这个自从第三季播完之后呢，我们的节目停更了一段时间。好，那其实最主要，我们的这个团队在想，哦，就是说后面啊，到底要做些什么单元为主。好，那这个 James 我自己呢，哈，也是啊、呃，有收到许多听众朋友的建议。好，那是比较希望说，我们可以去做呃双人的呃双人的组合啊，然后比较有多一点的互动这样子。好，那我们在第三季的最后一集呢，然后也尝试做这样子的一个跟动。好，那反响还算可以啦。哈。那这个未来呢，我们的这个节目。哦，也会有我跟我们的这个特别来宾啊 ，Marco。那我们一起来啊，这个这个呈现这个录制这个节目。好，那这边就先让我们欢迎我们的来宾 Marco
1: 。Hello， 大家好，我是 Marco。对，那之后的话可能会多多带一些诶财、欸、经哦、喔、方面，然后会比较深入一点的东西给各位
0: 。好，那这个先跟大家介绍一下咱们的这个 Marco 啊、喔，他的专场是什么？好我们的这个 Marco 呢，他他非常非常的喜欢看一些经济数据，然后对于一些经济数据的细项，对於一些数据的细节也比较有讲究，跟 James 呃可能比较喜欢看现形，或者说比较看喜欢看一些心里面的东西不同就是我们两个是有点呃在分析的风格上、呃、略有不同的投投资者吧。好，那最近的这个市场在这个联准会啊这个议席结束之后变得。哦，有点动荡哦，尤其是像这个黄金啊，最近波动就还蛮无聊的哦。那呃，在这个经济数据看起来，感觉美国的经济数据还是稍微领先的还是稍微领先其他国家。好，那现在就是基本上都在看美元指数的脸色。好，那不知道 Marco 啊，对于这个外汇市场啊，有没有什么？最近有没有
1: 什么心得或想法？其实下下半年的主轴、啊，我我应该是跟 James 的看法差不多吧。我都还是下半年的话，我会以美美元为主啦。呃，可能最近也是比较是倾向于空一些非美货币啦。其实我觉得像，像以以美国来讲的话，因为他们现在不管是经济复苏，或者是经济上面的一些数据呈现的话，都是比较领先在其他的那个国家啦。然后我们说像。像领先日本哦，也领先目前的中国市场哦，所以呃，其实上诶、欸，我们七月初的时候才才公布那个利率决议的那个记录，主要其实里面透露一件事情，就是现在看起来 Q E 缩减 Q E 这件事情應，应该是已经是板上钉钉的了啦，就有点说只是看是第三季去告知市场，或是第四季的那种感觉啊，<是>对，所以目前看起来是美元开始有机会要转。强了
0: 啦！下半年
1: ，我觉得这个
0: 下半年呢，我觉得很难很难说啊啊，就是起码就目前看起来，我感觉黄金也好，或者美元也好，感觉方向不是很清楚。嗯嗯嗯嗯
1: <笑>
0: 我自己看起来是有点，哦，就有点忐忑这样子。嗯嗯嗯那在这个经济数据的部分啊，前阵子啊，哦，这个我收到一个这个朋友的一个问。好像就想问我们说，哎、欸，这个 PMI 啊，就所谓的这个呃采购经理人指数，啊。對为什么呃，就是市场上会比较去关注的一个原因呢？就是说为什么啊 P M I 啊在外汇市场里面啊算是一个相对重要的数据。啊，那这个部分呢，好、啊、这个 m a r k o 老师有没有一些对于啊关于 P M I 啊有一些你自己比较独到的一些想法
1: ？OK， 先给大家科普一件事情呢，就是哦每个月第一第一个公布最重要的经营数据，嗯、其实就是 ISM 的 P M I。那是对，那接下来的话才是 A D P， 然后才是。非农，不过这个因为他们会牵扯到礼拜一或是礼拜二、礼拜三公布排程上面的话，谁谁先谁后那个稍微有一点点会改变，但是基本上每个月第一个公布最重要的数据，基本上都是 ISM PMI 啦。那只是在美国的话，它有两个机构会去公布 PMI， 那 PMI 就是我们讲的那个采购经理人指数，对。对，那呃，一个是 ISM， 然后另外一个的话就是 IHS Market。对，但美国的话，他们会比较去反映 ISM 哦
0: ？为什
1: 么呢 ？ISM 他们在美国上面的影响力会比较大一点，因为他们的报告呈现上面会猜得很细。因为如果<是>对，因为其实如果是以 ISM 跟 IHS Market 的话 ，IHS Market 他们是整篇的报告出去，<對>但他们。ISM 的话，他们是会把细项写出来，就
0: 是说，呃，这个 ISM 跟 Market、IHS Market 相比，是比较更多的细节这样子吗
1: ？对，但是其实两个都重要，并不是说 IHS Market 就不重要。<笑>对，是因为除了美国以外，欧洲哦，中国。日本等等之类的，他们的那个 PMI 基本上全部都是看 IHS m a r k e t 啊。不过应该是讲啊，除了中国以外啦，诶、欸，对，中国他们 PMI 还有官方的嘛？我们知道中国有中国官方的，还有这个财新嘛？对，那。可是，如果像是欧洲的话，他们就基本上就只有 IHS Market， 所以 IHS Market 在全球上面的影响力也是很大的。像他们的研调机构在台湾其实也有分布呢，但是我忘记，哦、对对对对对，但是我忘记他们的那个研调机构在台湾叫什么，因为他们他们有对外在征那个研究员啊，是。对对对，两个基本都重要，而且其实应该来讲，两个出来的数据报告都不会差到太多哦，基本上都是很贴近，只是数据可能呃有一方稍微高一点点，然后有一方可能低一点点，但是整体的趋势是基本上都会一样啊。对对，那 P M I 哦,哦，我我们之后就讲 P M I， 因为采购经营人指数有点长，对<笑>对，<点>采购有道口。对，有点就是绕口。<笑>对对对对那采购经理人其实他还有在分制造业跟非制造业。对，然后如果以 IHS Markit 的话 ，PMI 会第一个先公布，然后两天之后才会公布非制造业采购经理人，就是我们讲的 NMI <是>。是对。然后为什么它叫采购经理人、哦？因为其实一个公司里面啊，采购经理人是非常非常重要的一个职位。也就是说，公司哦，今天要去做采购的那个人哦，他必须要对呃产业的前景有一定的精准度跟看法哦，不然的话，其实你如果多多叫了料或者是多叫了东西放到公司，可是它卖不出去的时候，这个时候就会成为库存。是对。那那如果你的库存有叠价的问题的时候，这个时候就会发生公司的一个莫名的亏损。对。对，但是如果你叫的不够多的话，又会变成公司没有东西可以卖，它、啊、也会影响到营收。是对，就是大家就是想哦，就假设我们开一间鸡排店。嗯是好，然后你要你要叫料嘛，哦，这个月要叫料。假设那个厂商就是一个月跟你叫一次，哦，那你就要去想说，哎<對>、欸，那这个月，哎、欸，有没有可能会有淡淡月或是望月？哦，比如说，如果你在夜市卖东西，然后你是靠着呃学校在卖，那你很大一定程度上是吃呃学生的那个营收嘛？没错<錯>，对。但是如果现在的时间点是要到了暑假，这个学校的学生他就是呃就是回家放假嘛。所以你理当在暑假的时候，你要叫的料就不应该太多，对，<是>或者是你可能是甚至比一般学校开学的时间的料再稍微少一点点，这样还会比较符合逻辑。不然的话，如果你是叫鸡排，你叫了肉进来的话，就你卖不出去，那个肉放久了以后就会坏掉嘛。这就是我们讲的那个叠加的损失啊，就库存叠加损失、啊。所以
0: 说要这个这个专业采购经理人就是要对于这个景气的循环，然后跟整个业界就是要非常了解
1: 这样子。对对对，就等于说他要有一定的 sense 啊。那其实这些 PMI 它就是一个问卷，然后它就是拿给采购经理去填写、呃。
0: 关于采购这件事情，我最近这个自己也是深有感触、啊
1: 。哦，怎么说？所以我
0: 最我最近这个组了一台这个新电脑。<笑>对对，然后呢？呃，其实我我前前后后其实做了蛮多的功课的哦，其实就是为了要避免说这个有有一些浪费的情况发生，或者说你可能买的不是我想要的东西，那、啊、这个对我来讲就是有亏损。哦
1: 哦，对对对，就是很像这种概念，就是你去采购的时候，基本上一定要有规划。是啊，对啊，只是说他们这些企业哦，因为他们是要呃避免不必要的损失哦，所以他们会专门由这些采购经理人做。比较专业的问卷填写了，是
0: 对你，你刚刚有提到，就是呃，制造业 PMI 跟这个非制造业 PMI 啊，会分成这两项。對,对，那到底呃这两两个数据里面，到底哪一个比较重要呢？还是都一样重要？
1: 其实严格来讲，两个都重要。可是如果以美国来讲的话，他们毕竟是消费大大国嘛。对。對那在一个成熟的国家，然后又是以消费为主的话，大致上都会以非制造业为主。哦
0: ，所以还是要看哦，哪个数据比较重要，还是要看那个国家的经济结构这样
1: 子。对对对对其实呃，像像比如说我们讲意大利好了，对对，意大利哦，它跟法国，他们可能就是以服务业为重。对。对，所以它的 MMI 就是非制造业采购经理，就会比 PMI 还要更重、更重要哦。对，那像德国的话，可能在制造业的 PMI 哦，它可能相对于 MMI 稍微就会比较重要。但是事实上，我觉得两个都要同时看的。嗯嗯嗯。对对对，因为其实制造业像啊，我这样讲好了，像像像去年的时候，它是呃美国哦，它是以先行以制造业复苏嘛。对。对，然后到今年的时候，疫苗普打的状况之下，才会变成呃服务业复苏为主轴，所以它还还会牵扯到呃时间点。可是呃一般的来讲的话，看国家的 GDP 组成，然后去可能看哪一个相对重要。但是其实这个、就是你你两个都可以好的时候，为什么你只要一个好就好了呢？哦、呃，所以就是<笑>其实就是看两个啦，大致上都是看两
0: 个。了解了解，了解
1: 对对对,对
0: 。呃，刚刚在这个节目开始的时候，我们提到说，呃，在上次这个美联储啊、呃、联储会的议席结束之后，那这个金融市场后面就有点变,变得越来越动荡的一个感觉。好、哦，那现在这个市场上，大家也在猜测啊，就是说这个欧洲央行啊、哦、会不会去跟进这个美联储的步伐？那关于这个欧洲央行的未来的呃货币政策的计划，嗯、我们的 Marco 朋友有没有什么想法？
1: 其实上个礼拜，欧洲央行他们去改修正了他们的货币框架，那其实跟去年的美国差不多。<是>对，那那市场上大部分都是认为他们在为通货膨胀在做预备动作。像美国的话，哦，你看他如果去年没有呃调控他的那个货币框架的话，他其实已经要升息了呢，是对不对？因为对称性的两个 percent 嘛，那现在已经，那最近最新公布已经到 5.4 四 c p i 已经到 5.4 四了。那你光这三个月平均下来都都是至少在四个 percent 以上了、啊，<笑>对吧？对，所以<对>所以其实呃，有人说啦，就是反正去年的美元储他们会去调控那个货币框架的话，呃，大致上是为了今年做准备。可是其实如果你回去看这二十年，呃，美国哦，他们有长时间在两个 percent 以上，那个时间真的超级短，大部分都在两个 percent 以下。是。对，所以，呃，我觉得他们这样子去做，呃，调控他们的货币框架也是不错。那像这次欧洲央行好了，其实它过去在前瞻指引的时候，它大部分都是讲什么？我们维持目前的利率哦，直到通货膨胀接近两个 percent， 但是哦，在两个 percent 以下，那这个其实就是一个非常暧昧而且含糊不清的，就是一点七的时候要不要要不要升息？那一点七五的时候要不要升息？要要升
0: 息嘿嘿。我记得过去。好几期的一个时间里头，其实欧洲央行的利率决议基本上都没有什么太大的一个看，我自己都没有太花心思在这个上面，我就觉得应该没有什么太大的变化。
1: 对，其实应该说这两年欧洲央行他们他们的 statement 就是他们的那个声明稿，除了在呃购债计划啊，或者是 T O <對> T O T R 这这上面有去跟动画，其实前两段他们在叙述利率什么时候升息，或者是他们的前瞻指引，基本上都是。都是复制贴上，就没有没有很特别。<笑>因为他们欧洲，他们现在遇到最大的问题，其实就是通货膨胀这个东西其实是一直拉不上来的。是。对，那就变成说他们去让呃，这次他们是从低于两个 percent， 但接近两个 percent 这个这个这个货币框架调整成对称性两个 percent， 哦，就变成是呃联准会还没有调整这次货币框架之前的那个货币框架，就是对称性两个 percent 啊。<呵>那简单来讲就是，反正呃现在欧洲哦，他们就是说啊、呃，反正你如果超两个 percent， 那我可以容许。对，但對但他们其实也没有说很清楚是容许到什么程度哦，就是你你可以事实。超过两 percent， 我我无视没有关系，嗯
0: 、变得比较弹性的对其，其实
1: 就是有点我放宽了升息的这件事情，但是我会根据当时的状况可能会进行调整。了解。对对对，但我觉得这样这样做其实对欧洲也是不错啦，因为其实我们哎、欸、今年的一月份哦，欧洲算是陷入第二次经济衰退啦，哦，那时候主要是因为疫情的关系，然后看不是不是又开始封城嘛，是对经济封锁嘛，那一直到四月的时候才开始重新开放，然后现在开始在踢那个欧洲杯嘛，好像踢完了嘛，对不对？呃，我记得好像英格兰输掉嘛，
0: <笑>我没有我我没有 follow 足球赛事啊，因为我根本看不懂。<笑>
1: oh, OK OK， 反正现在。<笑>欧洲算是重新再站起来。如果你，呃，按照我们刚刚讲的 IHS Markit 的 PMI， 它不管在<是>呃欧洲的前四大经济体，然我们讲这，呃，我们先不要讲英国，因为英国已经脱欧了。哦，对，什么德国、法国、意呃意大利跟西班牙的现在不管是呃制造业采购进人，或者是非制造业采购进人，哦，都已经全部站上那个我们讲的荣枯线就50、啊，就是五十 p e 就是一半都已经站上去了，<對>所以他们现在已经开始变成在做复苏的动作。对，那呃，如果以这个角度来看的话，我觉得今年的欧洲央行不太可能会去做一些紧缩的动作，因为他们才刚刚就是站上荣枯线不久，然后今嗯、这时候紧缩就有点对这个，这时候紧缩就就很奇怪<笑>是，就
0: 有点像是这个刚刚点起来的火苗，那马上又要被扑灭、哎。对对对对对,
1: 对，<笑><笑>对，所以所以我我认为今年的欧洲不太可能会进行呃什么货币的一些紧缩啊，即即便是在 P P P 购债，他们可能顶多就是呃呃购债速度减缓这件事情而已。<以>对，因为其实欧洲央行他们跟呃美国不太一样。<笑>他那个抗抗疫计划就是 P E P P 有没有？他们是金额是固定的，<對>但是只是他们可以中间去调整，他们要加快购买或是减缓购买。了解。对对对对，所以今年的欧洲大致上，我对他们的想法大概是这样子。
0: 那我们刚刚提到这个这个这个疫情嘛，哦、喔，那这边问个题外的话，就是咱们的这个 Marco， 哎，你这个预约登记疫苗了
1: 吗？有有有有，昨天昨天上去预约了。是是是是是
0: ，啊，我打哪一排我们就不谈了。然后那我觉得，哦<笑>、喔，这个有点敏感，就不要讲
1: 这个。我我比较怕血栓呐、啊
0: 喔，但就是希希望别这个打的之候不要出
1: 事啊。
0: <笑>有点紧张
1: 。对，其实我会有点紧张啊，那好像是会。是呃，两个牌子好像不是，我看上面写都比都有可能会出现心肌炎嘛。对啊，对那个我是比较紧张一点，不然的话我是想想赶快打一打就打一打。
0: 话说回来，您好像也是差不多就是慢慢迈入的高风险那个年纪了
1: <笑>是，是吧？<笑>请不要请不要年龄攻击<笑>
0: <笑>。大家一定要这个注意安全哦、喔。<笑>对
1: ，最近还是口罩一定要戴好啊，因为现在。因为我,我其实我觉得最近就是你要听到维解封，我觉得干好好,好有点恐怖呢，不知道会不会？我<為>我觉
0: 得维解封这件事其实有点有点暧昧，你知道吗？就是有点事情做一半的感觉、嗯、啊。我个人是不太喜欢的，但是我还是会继续啊、呃，就是乖乖待在家里然，然后戴戴好我的口罩之类的
1: 。对对对对，就是最近是大家不要因为疫情然像现在确诊人数降下以后就就松懈。
0: 是啊，就是呃，不要微解封之后就开始皮了啊，这个风险还是有的
1: 。对对对对对，再盯一下，<笑>再盯一下。<笑>
0: 对，好，那刚我们稍微简单聊完的这个欧洲央行、啊，那接下来我们来讲讲这个呃，中国的人行吧
1: 。OK。关于人行哦，其实上个上个礼拜哦，他就宣布了全面降准嘛。好、哦、了，那他他降准基本上就是降那个存款准备金利率啊，对，降 0.5 个 percent。过去通常都是 0.25 0.25 这样降，就是我们讲一码一码降。那这次一一一口气降两码，而且他是对大型跟中小企业一起降准
0: 。是，那为什么人行突然要这样子全面降准
1: ？OK， 呃，其实如果有稍微观察一下中国。我现在目前的状况的话，就是大家知道紫光嘛，对不对？上上礼拜破产對，对对对对对对，<笑>然后。呃，还有那个四月的时候，我记得有一个中国华融，对不对？对，对中国华融，他们也是就是报表缴不出来啊。对啊，对对对对。然后在最近也传的比较大，就是滴滴打车嘛。那滴滴滴打车还好，因为主要是恒大<對>滴滴打车被下架之后，然后恒大的那个老板就被被找被找去约谈了、啊。那呃，<是>大家知道恒大下目前的负债量是多少？美联储。现在是八兆，八兆美元嘛，<是>对不对？<是>那个恒大下也是八兆，啊，但是它是人民币。对
0: ，那这个这个负债算是蛮蛮蛮严重的、啊这个，这
1: 个是,、啊、这,个是这个是一个超大的负债。对，那是当然、這個，这个这个这个不是是中中国他们降准的原因哦，那降准原因其实呃牵扯到现在目前我们讲的哦，就是 PMI 哦，中国的 PMI 哦，不管它是官方的或是财新的 PMI 哦<對> n m i 跟 PMI 现在全部从接近六十的地方哦，全部都掉到五十哦，五十的分水岭附近，
0: 这个下滑有点多啊。
1: 对对对，这个下滑速度非常非常快。那呃，还有还有另外一个原因，好，就是我们知道，就是今年以来，就是我们讲的那个通货膨胀嘛。对对，那美国的通货膨胀其实是 P P C P I 持续有在往 P P I 的方向靠拢，或者是 P P I。往 CPI 的方向靠拢，就等于说他们那个缺口在收敛。<是>對,对，可是中国是不一样，中国的 PPI 跟 CPI， 它大致上已经维持了三个月左右的一个超大一个开口。那有多大哦、喔？就是其实大家去想一下，像最新公布的 PPI， 哦、喔，我们讲 PPI 就是呃生产者的呃通货膨胀啊，哎、欸，对对，對就是企业企业端的通货膨胀。那 CPI 的话，就是我们一般消费者的通货膨胀，是对。那最新的 PPI 哦，就是生产者的通货膨胀， 8 8八点年增 8.8。可是消费者的<是>呃通货膨胀只有 1.1。怎么差这么多？哎、欸，差很多。<笑>那
0: 你说为什、欸、么差这么多？對
1: 主要还有一原因，是因为中国的消费端哦没有那么强劲哦。对，那你去想哦哦，如果你是一个公司。你的 PPI <對>哦，你的通货膨胀在 8.8， 然后消费者在 1.1。一，哦，这样子一直维持下去哦，哦，就代表一件事情，就是你没有办法顺利的把你的通货膨胀转嫁给消费者，对。对，那这件事情哈，呃，有多严重哈？我们知道，就是如果以我们讲的财报里面哦，就是损益表哦，损益表不是最上面是销货销货总额吗？是销售嘛，然后再减掉销售的成本嘛。对对，那销售成本里面其实就是原物料上涨的部分。对。比如说你进的进的，進的不管是钢铁或者是什么什么镍啊,啊,啊,啊、哦铝啊、铜啊、那些都会是算在销货成本里面。是对。那呃销货成本、哦、它基本上总销售去减掉销货成本，那你的销货成本是持续的往上升的。那这个第一个就会先去压缩你的毛利嘛。对。好，那这个時候如果你的毛利是大概跟红海一样很低的公司。哦，这个对那个那种毛利超低的公司冲击量会非常非常大
0: ，所以就是更可能赔钱
1: 。对对对对，因为你的你你不要说什么呃那个净利啦，你光是毛利这一点，它如果都已经打到变变零或是负换，再扣掉那些人事成本等等之类的，那个基本上已经已经进入亏损状况了。啦。嗯。对，所以这件事情呢、哦，为什么呃会很严重、哦？然后为什么人行哦会这么急着做全面的调控？因为它其实它其实降准去对于中小型企业去降准其实就可以，它并不需要去对大型企业降准的、啊。对，所以这次去做全面的降准，我觉得中国它有可能哦、呃，就是在呃经济增长或者是我们讲复苏或是扩张阶级的的状况，它有可能已经开始出现一些失速了啦，像呃上一次的。人行全面降准是二零一五年，那二零一五年那时候发生什么事情，大家应该记忆犹新啊
0: 。我我我没有记
1: 忆，没<笑>有<笑>记忆犹新啊。好，那时候的那个<笑>那时候入股是在暴跌的状况，对那对。对，那那时候刚刚好也发生一件事情，就是美元转强，是对，然后跟现在美元好像也要开始转强，那个情境有点类似，所以呃，似曾相识的感觉，对对对对对，似曾相识，所以这时候人行我觉得他们做这件事情是要防范，<笑>要赶快去防范接下来会发生的事情、啊
0: 、了解，所以就是人行就是提前先做了一个缓冲、呃、的一个感觉，这样
1: 子，对对对对对对对<的>对，大概就是这样子，就是这两个是今天主要。去跟大家聊的
0: 。好，那我们刚刚提到这个紫光哦、喔，这个坦白讲，这件事其实令我蛮意外的。但是当它发生了之后，我又觉得没有那么意外。
1: <笑>当初<笑>当初说什么要要打败台积电，对，然后还要还要再吃联发科，对，结果现在倒闭
0: 。这这其实这是我我一直觉得在投资上我觉得蛮纳闷的一点，就是说。呃，其实各国的股市啊，哈、喔，嗯嗯嗯我都我都敢就是放心的去看多或者做多，但是一讲到中国，我就先不要
1: 。哎、对对
0: 对，<笑>对，就我就可能会有点这个有点质疑啦，对
1: 对，他们财报老实说，你也不知道是真的还假的。
0: 对啊，对啊，所以我觉得说，呃，收听我们节目的一些投资朋友们，很多刚开始投资、哦，所以我还是觉得说，如果你要投资的话，最好就还是选一些，呃，可能比较透明啊，比较公开，然后甚至是流动性比较高的一些市场，哦、可能会比较好一点
1: 。对对对对对。
0: 那最后呢？呃、啊，这个今天的节目也差不多了。好，那我们不知不觉，我们。我跟 Marco 也讲了快半个小时<笑><笑>，原本我们想说大概讲个四五分钟就好，没想到硬生生可以扯到半個小时，
1: <笑>对对,對，好
0: ，<笑>对，看我们两个说屁话的功力也是、哦、也是不容小觑了、哦、好，那今天的节目呢，哈、哦，我们就先跟大家分享到这边，那我们就下礼拜三、哦、同时在这个 Podcast 上线啦。好，感谢大家，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。